0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，非常开心能够又在空中跟大家谈一本我心目中，而且也是可能是各位呃曾经读过或者是还没有阅读的经典小说。呃，在前几集里面，我们谈了欧洲的、美国的呃这些大师。那今天呢，我们又要回过头来讲一讲日本的经典。那讲到要谈日本的经典，我心目中有一个呃非常，我是认为我自己觉得是一个很好的，我觉得是首要的人。人选，而且他今天来，我有一点小小的语无伦次，是因为，呃，他是我的学长，呃，是福大的东语系的学长，是以前的呃前《时报周刊》的总编辑，呃，张、呃、国立先生，学长好，哎、欸，你好，大家好，学长呢，他不仅是呃，我是认为是在。《时报周刊》他在任的时候是最精彩，而且最丰富，然后最有广度跟深度的那那一段时期哈。呃，我每次要看他的编辑室报告，就在想象，因为我没见过他，我就在想象他坐镇在那个呃办公室里面只挥落定哈，就好像他写军事小说，然后他又手知武器，然后还精通各国的语言，他又喜欢旅行，而且旅行还还出了好几本书哦。然后又得过那么多的文学奖，学长，请问，请问你的脑袋是怎么做的？呃
1: ，第一个修正是各国语言其实已经没有了<笑>啊，我忘了忘了差不多了，所以现在只有唯一好的叫中文。好，嗯。那,那看英文小说看的速度还蛮快的，看日文小说就比较慢了
0: 。学长呢还写了推理小说，然后写了历史小说，尤其是《郑成功密码》，是用一种另外的幽默的，然后诙谐的，然后我觉得是一种轻快美妙的方式来写历史小说，这也是非常独特的专场。哈。然后另外他还写了张大千与呃张学良的家宴。这本书呢，我读得非常的愉快，所以要在这个现在这样的公开的场合向学学长致谢、嗯。还
1: 打书是,是<笑>
0: <笑>？那今天呢，我们要谈的是哪一本书，哪一位作家呢？呃、嗯
1: ，三岛由纪夫的。三岛由纪夫，他大部分台湾读者对他印象，大部分在长篇、啊、嗯，其实他写过很多的短篇。他的他在写作期间大概二十多年吧。嗯。写过了，出了二十几本书，那其中短篇小说也写了六六十多篇嘛，所以他短篇小说是非常有趣的。嗯，那今天介绍是他写了一篇《孔雀
0: 》，以及《美神》嗯、哦，《美神》对这两篇哈。呃、哦，我查了一下资料哈，这两篇我其实都读过，因为我们都是喝清朝文库的奶水长大的哈、嗯哦。那可是呢，这本书后来不知道流落何处，我只好要重新查资料。呃，三岛由纪夫1925年到1970年生哈，《美神》是写在1952年，是他27岁的时候。应该算是才刚出了《爱的饥渴》不久之后，然后《孔雀》是写在他1965年的时候，所以也就是他比较晚期的，因为他是。五年后，他就过世了。然后这个时候呢，他已经写出了《朝烧金阁寺午后一行》，也就是说，他在写孔雀的时候，他同时写了《丰饶之海》。所以学长选这两篇有特殊的意义，要呃表达三岛由纪夫他的创作的核心概念
1: 。诶、欸，对，因为三岛由纪夫是一个追求美的小说家。他追求的美非常极致，然后这两篇就是他的代表。嗯
0: 、因为我在查资料的时候看到，就是我们今天要谈的《孔雀》这一篇文章，哈，呃，这篇短篇它被竹魔书房收在一个叫做《日本呃名家的怪谈杰作选》里面。它是一篇怪谈吗
1: ？呃，其实跟怪谈没什么关系的、啊。嗯在看现代主义的小说，还包括后现代小说之前呢、啊，那、嗯嗯、其中最好的方法就是先去看西洋的绘画史、啊，尤其近代绘画史、嗯嗯。那近代绘画史第一个理论是说，上帝创造的一切都是美丽的，嗯，是最美的就是上帝创造出来的大自然。所以，如果要把大自要画出最美的话，你就是把上帝所创造的大自然原原本本的画出来。嗯啊，那就是最美的了。嗯啊，这是第一个理论，所以就出来后来写实派。当然，你用照相机拍不是更好吗？对，那是我们现在的现在想了。然后接下来又发现说，这个还不够，就是上帝创造世界的时候，他的大自然的时候，每一分每一秒的大自然都是变化中，它是活的，它不是死的。嗯，所以在同一个地方，不同的时间，不同的画家会有画出不同的东西出来，于是就是说出现了印象派了。他觉得他那一分一秒，他必须要等到那个光、嗯。那光是不是最好的时候？这个就看每一个画家他自己的定义了。嗯、然后接着慢慢慢慢，这个绘画一直发展，发展到极致时就是出现了超现实主义、嗯。超现实主义就认为说，不再是用眼睛去看这个世界了，而是用心去看这个世界了、嗯。所以很多人看到超现实主义绘画的时候都不知道怎么办。就是如果按照他呃以往的经验、人生的经验来看抽象主义的画的时候，一定会想的是说。这一幅画到底在画什么？嗯，那错了、嗯、啊！那抽象主义告诉你说，不是这幅画画的是什么，而是你看到这一幅画感觉是什么？嗯，于是我们看到米罗的画的时候会觉得啊，很快乐啊、嗯，于是看到这幅画就觉得哦，他带给我的东西叫快乐，就是很简单了，对不对？嗯。嗯所以在小说里面，他的写作里面也是会越来越自由，越来越开放。所以他可以用非常写实的方法，然后突然之间加入一个非写实的因素，使他表达出来的东西更深刻。他就用了，嗯。所以一开始在在读的时候会觉得很诡异，嗯。可是这个时候的作者三岛几乎在这个时候写作的时候已经变得很自由了，所以他可以把各种方法把它融合在一起，是只为了表达出来
0: 他的。是。是那他是透过什么样子的方式？这一篇文章的过程是什么？他的大要
1: ？呃，讲简单一点，这个、嗯、这孔雀这篇小说就是讲了一个一个中年人啊、哦嗯，他也有有老婆有小孩子的，结了婚也很多年。他最大乐趣就是，呃，到动物园里面去看孔雀。那有一天呢，孔雀园的孔雀通通被杀了，于是警察就开始调查，发现他最有嫌疑，因为他在孔雀被杀了前一天一直守在孔雀园外面。这当然是去调查这这个先生，这个先生叫富刚。嗯，那大家调查发现，他的太太是一个没有当成声乐家的一个女人，没有当成声乐家，各位就可以想到，这是很暧昧的形容这个他太太的身材了，对不对？那这个男人呢也很郁闷，就是也是一个很不起眼的男人，所以在这个警察调查要走的时候，突然之间看到呃墙壁上挂了一张照片，一个有点无与类比的美少年。就是一个美少年的照片，然后那个警察觉得哇，这个真是这个家里面怎么这么漂亮男男孩子、啊、就问富刚说：“这是谁呀、啊？这是你儿子吗？”富刚说：“不是，这就是我十五岁的时候的样子。”哦，我们现在都知道，第一次知道、嗯、富刚很爱孔雀。富康十五岁的时候很帅很帅、嗯，跟他现在模样完全不一样他有一个可以唱声乐的太太，然后他在家里头可以看得出来也很闷，因为。小说里面大致上形容的这个太太是很强势的。这时候富刚觉得孔雀死掉了，他一直在想象孔雀,孔雀死的时候，孔雀死的时候，当他心血喷出来的时候会更绚丽。那孔雀死的时候美丽，还是孔雀活的时候美丽呢？总而言之，就是孔雀了啊。然后接下来去隔了一阵子，那个动物园里面孔雀又进来了，然后警察要去守在孔雀园外面要抓凶手。简单一点讲啊，就是警察跟带着富冈一起守在孔雀园外面，看看凶手是谁。然后到最后，他们发现凶手就是富冈家里面那个十七岁美少年。所以这个时候，我们发现这个小说的到最后的时候，发现凶手啊，凶手是一个不存在的，一个美少年。嗯，这是大家就觉得很诡异啦。嗯，可是川端康的小说的过程里面，这不停的在形容他对孔雀的感觉。他说孔雀。孔雀是一个很特殊的动物，它是非常的漂亮。当它把它的尾尾巴像打开的时候，是非常漂亮。可是孔雀因为它非常美丽，所以它非常的胆小。只要有狗接近的时候，孔雀是甚至会被吓得肝会破裂死亡。它的美丽跟它的脆弱是在一起的。嗯，然后呢，这个这个三岛由由纪夫在写这个富冈啊，第二次又去看孔雀的时候，他仔细看孔雀的脸。发现孔雀那张火鸡一般的脸孔，就丑陋到了极点。嗯，可是为什么会配上这么美丽的身体呢？嗯，他就一直在描绘这个，描绘这个。然后接着他又想象说，孔雀唯有被杀才算是完成了。为什么？因为孔雀它如果活着时候，它是有很多缺点的。第一个它很容易受到惊吓，第二个它真的长得很丑，它就是外表是身体的美丽而已。所以孔雀在死掉的时候，它的美是存在，它所有丑陋的部分都消失了。嗯、而且三岛清也讲，富冈会觉得孔雀这么美丽的鸟，当它是鲜血喷洒出来的，那不是最美丽的时候吗、嗯、
0: ？OK，、啊这个、好。我们姑且不论最后的那个令人觉得是天天外飞来一笔，然后让 shock 的这种很震撼的一个结局哦。可是这篇文章是山岛由纪夫在他六十多篇的短篇的时候，他自己编的第三本的，呃，名为《训教》的其中的一篇，然后他自己下了一个。注解叫做《美少年的孤立》，那训教是训的什么教呢？我们休息一下，我们等一下回来再听张国立先生为我们导读。呃，三岛由纪夫的创作美学，谢谢。欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 97.5。您现在收听的节目是《经典也青春》。今天我们呃请到了张国立先生，作家。那呃，他今天来跟我们谈三岛由纪夫的创作美学。刚刚谈到的是孔雀，呃，孔雀它收在三岛由纪夫自己编的这个短篇小说《呃训教》里面。那我就呃很想请问呃学长。他要训的是一个什么教？这个三岛由纪夫其
1: 实说简单呢、啊，很简单；说复杂也很复杂。就文学来说，他的一个基本精神就是他对于美的追求。他对于美的追求是不容任何挑战，不能有任何沙子在里面的。所以我们看《金阁寺》时候就看出来很清楚，看《忧国》也可以看出来很清楚。嗯、那《忧国》一般人认为说是说他其右派的小说，可你换一个角度来看，就是书中的主角为了追求他的理想，他那种不能妥协的那种态度。嗯那跟那个金格式，或者跟孔雀里面是一样的、嗯，是非常要求极致。这就是后来三岛由纪夫为什么他必须要自杀的原因。嗯、所以是很久以前他就已经预告他会自杀。他是认为是说，当人到了三十岁以后，他整个肉体就开始慢慢慢慢的衰老、嗯。开始慢慢慢慢，也就是说他的美丽已经在消失了。嗯、所以这是一个很矛盾的，就是你年年纪越大越老的时候，你的内在是越美的。嗯，越有智慧，可能肉体却慢慢慢慢的枯萎，所以这两个是没有办法妥协的，就跟孔雀一样。嗯，嗯可是只有一个方式来妥协，就叫死亡、嗯。死亡的时候，你两个美丽都达到达到了极致。嗯，所以这就是三岛由纪夫的美的训教派的理念
0: 。OK，、嗯、可是哦，同时就是说，嗯、呃，他因为因为这样子的概念，他自己就是对自己进行一个肉体的改造。好，就是呃，因为他从小多病，体弱多病，然后成长在奶奶的溺爱之下，然后四肢是非常的瘦弱的，所以呢，他自己引以为耻，那就是产生了他要透过改造自己的肉体去强化他自己的意志跟精神，那也展现在学长你今天要介绍的另外一本、另外一篇呃短篇的美神的里头嘛？我看的是学长自己翻译的，嗯、我我觉得那一篇。个个我,我,我大三的时候就翻译日本小说
1: ，嗯，我翻译的第一篇是叫夏目漱石的，我刚还完《那古德阿鲁》，就是我无乃猫也，翻译的只有第一章。就刊登在《智力晚报》副刊，就夏目漱石的“墓写错了，写的“木头”的“木”，就很丢脸、啊、第二篇就是这个这个三岛的肌肤》。美神，大家可以想象我大学的时候日文多好啊。然后接下来就毁掉了，这就是三岛的肌肤》理论，我越来越衰败，越来越衰败，除非我死亡啊。那翻译美神是翻译的，翻译的当然是很高兴啊，因为那篇小说是很简单的。我再讲一下日本那个大正。昭和初年那个时候，那一批小说家的特色啊、哦，第一个，他们大部分都受过很好的汉学的教育，每个人的中文这个汉字的汉学上面蕴藏的很丰富的那个汉学。嗯。可是他们受到西方的影响很大，受到西方影响，而且他们是直接的吸收，吸收了之后呢，他们不会虚伪虚伪做作,作，不会把西方东西改成日本。他就直接写成西方了啊，写成中国了，这是一个很特殊的例子。嗯、那比如说像芥川龙之介在写《南京的基督》的时候，就直接写的场景是在南京，主角就是中国人，嗯嗯、所以就是这么简单。嗯嗯、那他那个在写《美神》，三岛夫基在在写《美神》的时候，他写的是意大利，嗯、写的是罗马、嗯，就是主角就是意大利，就在罗马、嗯。所以他们写作的时候非常的自由，他根本没有。地域的观念存在，嗯，这是跟中国的完全不一样，是、
0: 嗯啊、是，这点很特别，真的很特别
1: ，嗯。啊、那比如说还有另外一篇小说叫做《叫拿破仑的肚皮》之类的啊，嗯、他的小说也开始一开始就写拿破仑，拿破仑为他的肚子上长了一块湿疹而烦恼、嗯，然后那个湿疹每天痒，他就抓，慢慢慢那个湿疹越来越大，突然有一天发现那个湿疹抓出来那个那个红色的印记啊，跟他所占领的欧洲一样。哦、你看，他可以把拿破仑拿来当主角写
0: ，所以我们一般误以为拿破仑捂着肚子是他胃痛，结果不是，哎、对对对对对对对是湿疹。对对对对对
1: 湿疹。对对对<笑>所以那篇小说，哎，那篇小说谁写？好像也是芥川龙之介吧？就
0: 是，
1: 是就他们在写作的时候是非常的自
0: 在的，嗯、不受到拘束的。嗯、是、嗯、好，所以《美神》是发生在意大利的故事。嗯,嗯
1: 美神》发生在意大利，就是有两个博,个博士，一个博士是老师，另外一个博士是他的学生。嗯、有一天，老的博士他快死掉了。躺在罗马的一个医院里面，嗯、然后他的学生陪伴他，在他的身边，然后突然之间，那个有一个维纳斯的神像进来了，推进来了，嗯、他学生大吃一惊，说这个不是放在国家美术馆的吗？嗯、怎么能够拿出来啊？那那个老博士就跟他说，这个石像是我发现的、嗯，呃，所以呢，因为我快死了，所以美术馆特别通融，把他送到医院来，让我见他最后一面、嗯嗯，然后那个学生就觉得。老师实在很了不起啊，很不可思议、啊嗯。然后，于是他们就聊到这个维纳斯神像啊，这个的、嗯。然后老师突然之间笑的问他的学生：“你知道这个石像有多高吗？”嗯。老师学生是说 2.17 米。学生看了很多书，然后拿给老师看，说书上都写他 2.17 米、嗯
0: 。
1: 那老师就一直在笑。他其实是多少
0: ？ 2 1 4啊。
1: 其实呢、啊，老师就跟他说：“其实这个石像高 2.14，、嗯嗯、我偷偷加了 0.03 公尺。嗯”这个秘密只有我跟维纳斯知道。对，然后因为呢，我是这个发现维纳斯我又是考古学的权威，所以其他人在写到这个高度的时候，都直接抄我的，也不能去量了。嗯，因为这个对他的美并没有任何损伤。嗯，可这是一个秘密。嗯，这个秘密只有我跟维纳斯知道。嗯，他的学生就觉得很困惑，不太相信啊，觉得怎么会怎么可能这样呢？老师说：“那你就把它量一下好了。”于是学生带着尺去量。我们刚才讲了说它高是多少
0: ？ 2 1 7学
1: 生是说 2.17， 对不对？对，因为所有
0: 文献上面都写是二点一七。可是
1: 老师跟他说，实际上是 2.14， 对不对、嗯？所以中间差了 0.03、嗯。所以这个时候学生去量的话，理论上应该量出 2.14。嗯。他老师说的是对的是，对吧？可能学生量了好几次都是 2.17， 对。然后最后老师死之前就骂了维纳斯说叛徒。<笑>嗯<笑>
0: 对，我觉得这是第一个结局，叛徒。第二个结局是、嗯、有一个富人进来、嗯，然后看到这个老博士，八十三岁的老博士以一种极度丑恶的、真
1: 狞的面貌、狰狞
0: 的面貌死亡，死亡嗯、就丑陋加真狞，然后对比那个维纳斯的美。森岛由纪夫想要传达什么？这
1: 个小说其实也是很简单的啊，
0: 嗯、就是很简单，他一再强调说。这个秘密只
1: 有这个老教授跟维纳斯知道，所以老教授非常在意这个。老教授知道，他把维纳斯神像挖出来以后，这个石像就不可能属于他的，因为他一定是人类共同的文化财嘛，一定会要交出去的。所以他偷偷的暗地里面呢。他跟维纳斯之间做了一个秘密，嗯，这是个老教授主观认定的，所以我跟他有这个秘密，嗯，所以老教授一直活在这个秘密里面，活得很高兴，因为他觉得，因为有这个秘密，所以这维纳斯实际上一定是我一个人的
0: ，对，所以他想要一个人保有那个美，嗯、对他所有的作品都是想要他自己由他自己的笔来保留那个呃想要永恒存在的美嘛
1: ，可是美是抓不住的，美不是你哪一个人可以拥有的。嗯嗯，美是主观的存在的，嗯，所以老博士最后会很失望，对不对？嗯、他会很狰狞的死亡，嗯，因为维纳斯背叛了他，嗯，因为美是没有任何可以人操纵的、嗯嗯，所以还再回到战斗机会理论，我们每一个人都在追求美，各种形式的美，嗯，可是我们没有办法去掌握美，嗯、如果我们真的极端的想要掌握美，最好的方法就叫死亡。OK， 又回到他的那个、那个、那个、那个
0: 文学的理念。对对对,对 ，OK， 好，我们今天非常开心能够从另外一个角度，而且是我们以往所熟知的三岛由纪夫的长篇的另外一个视角，他的短篇创作来理解三岛由纪夫的创作的美学以及他的文学理念。呃，我们的时间的关系，我们只好下一次再来听。呃，张国立老师为我们领读另外的日本文学，谢谢。